0: Stefan Wörner, Pflegewissenschaftler von der Universität Augsburg zum Thema Snoozeln als therapeutisches Behandlungskonzept bei PatientInnen mit kognitiven Einschränkungen.
1: Ja, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant-Podcast, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich habe mir auch heute wieder einen Gast ja eingeladen, mitgebracht und zwar ist das der Stefan Wörner, der sich gleich noch vorstellen wird und wir möchten heute über ein Thema sprechen, was vielleicht gar nicht so häufig im klinischen Alltag zu finden ist, nämlich Entspannung im Akutsetting bzw. Krankenhaus. Und Stefan Wörner hat gemeinsam mit Kollegen ein Projekt auf die Beine gestellt, wo er das Konzept Snuseln ausprobiert hat, wie das so im Krankenhaus funktioniert. Und ich bin auch ganz gespannt, was er gleich erzählt, wie das so angekommen ist. Und ja, generell wollen wir natürlich gleich erstmal einen Einstieg noch finden, wie überhaupt der Ort Krankenhaus sich so aufbaut und ob der eigentlich geeignet ist, um wirklich gesund zu werden. Und da haben wir vielleicht auch verschiedene Perspektiven drauf. Aber zunächst einmal freuen wir uns, dass du hier bist, Stefan. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Danke, Markus. Ja, hallo zusammen. Äh, mein Name ist äh, Stefan Bönner. Ich bin auch gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe äh, nebenbei auch noch äh, Pflege, Pflegewissenschaft studiert, arbeite jetzt seit 2014 auf einer geriatrischen Traumatologie, habe dann im Rahmen äh, meiner Jahre noch eine geriatrische Fachweiterbildung äh, absolviert und die letzten Jahre haben wir uns dann äh, unter anderem mit dem Thema Snoozeln äh, befasst und uns äh, es richtig in den Alltag äh, implementiert und haben damit sehr gute Erfahrungen gesammelt.
1: Ja, spannend. Danke dir. Sag mal, wie siehst du das denn eigentlich? Wo war denn jetzt konkret der Bedarf, um über das Thema Snoozeln bei euch nachzudenken? Ist das sozusagen ja notwendig oder würdest du sagen, auch Krankenhäuser sind irgendwie darauf angewiesen, mehr Entspannungsräume zu schaffen?
2: Äh, ja, definitiv. Also unser Schwerpunkt, also unsere Patienten sind überwiegend äh, 80 plus, wie der Name schon sagt, äh, geriatrische Traumatologie. Und viele entwickeln äh, bei uns äh, postoperativ äh, ein Delir und zeigen äh, oftmals herausforderndes Verhalten. Und wir haben einfach eine Möglichkeit gesucht, äh, dieses herausfordernde Verhalten nicht immer mit äh, Medikamente zu äh, kompensieren, sondern irgendwelche Alternativen äh, zu finden. Es gibt äh, viele Alternativen zur Reorientierung mit Kalendern, Uhren und eigene Kleidung etc. Doch äh, wir wollten halt noch einen Schritt weiter gehen und da ist uns äh, das Nuseln über den Weg äh, gelaufen und äh, dann haben wir gedacht, wir testen das jetzt einfach mal und wie gesagt, haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und wollen das jetzt weiter verfolgen und auch wissenschaftlich irgendwie äh, Evidenz basiert halt nach nachweisen, dass es auch wirklich positive Effekte mit diesem Snuseln, dass man positive Effekte erzielen kann und weniger Medikamente verwenden muss, um solch herausforderndes äh, Verhalten zu kompensieren.
1: Was seht ihr denn besonders häufig bei unter dieser Kategorie herausforderndes Verhalten?
2: Ja, vieles äh, aggressiv, äh, sie schreien, äh, rufen nach Hilfe, aber auch die andere Richtung, äh, sie sind hypoaktiv, ziehen sich zurück, äh, öffnen sich nicht. Ähm, Viele wollen auch äh, nicht essen, wollen keine Medikamente nehmen. Und durch dieses Nuseln können wir vielleicht ein, eine Tür öffnen, um äh, einen Zugang zu den Patienten äh, zu kommen und somit halt ähm, die Nahrungsaufnahme wieder ähm, aufzufassen oder dass der Patient die Medikamente nimmt oder sich einfach öffnet, um wieder aktiv am Leben teilzunehmen.
1: Du ähm, hast schon ein bisschen skizziert, welche Gruppe es um welche Gruppe es geht. Also die Hochaltrigen im Krankenhaus. Und würdest du sagen, die Charakterisierung reicht eigentlich aus? Oder gibt es da noch weitere klinische Differenzierungsmerkmale, woran wir erkennen können, welche Patienten möglicherweise von solchen Ansätzen, die wir hier gerade besprechen, profitieren können?
2: Ja, ich denke, dass auch andere Patienten äh, davon profitieren, auch jüngere Patienten, weil oftmals äh, durch dieses Nuseln kommt, man, kann man einfach vom Alltag loslassen und in sich kehren. Und einfach den Alltag verarbeiten. Also es muss nicht immer der multimorbide, geriatrische Patient sein, der davon profitiert. Auch äh, jüngere Patienten hier in unserem Alter können genauso von diesem Therapieangebot äh, Profit ausschlagen. Und ja, ich denke, das ist für jedermann was. Man muss halt immer schauen. Andere entspannen äh, sich bei irgendwelche Fernsehserien oder andere entspannen sich, wenn sie doch so Lichtinfekte bekommen und da ruhige Musik äh, sich anhören.
1: Was löst denn aus deiner Sicht besonders großen Stress aus dem Krankenhaus?
2: Äh, auf jeden Fall diese Reizüberflutung. Man ähm, als Beispiel, wenn man in einem Zimmer sitzt und äh, der Tag beginnt, alle fünf Minuten kommt jemand rein raus, äh, die Pflege kommt rein, äh, will Medikamente verabreichen, dann kommen die Visite rein, dann kommen die Versorgungsbrauen, also die Tür ist permanent geht die Tür auf und zu und diese wahnsinnige Geräuschkulisse, die ein Krankenhaus hat, produziert wahnsinnigen Stress. Dann hat man womöglich nur einen Zimmernachbar, der auch noch unruhig ist und diese Vielzahl an Therapieangeboten, die auch noch angeboten werden, das ist ein wahnsinniger Stressfaktor. Weil im Vergleich zu Hause, da kann man sich doch mal zurückziehen und man hat Ruhe und das ist im Krankenhaus eben ja nicht, nicht der Fall oder schwierig.
1: Würdest du sagen, das Personal vergisst auch so ein bisschen die Perspektive, was das für jemanden bedeutet, da als Patient zu liegen?
2: Ja, ich, ich denke schon, weil ähm, als Pflegekraft, man will halt seine Aufgaben erledigen, seine Interventionen einfach durchführen. Und oftmals denkt man gar nicht drauf nach, ich erlebe das selber auch, man klopft manchmal gar nicht mehr, man geht einfach in das Zimmer rein und überrascht manchmal den Patienten, vielleicht döst er gerade, vielleicht schaut er gerade am Handy oder ruht sich aus und dann stört man ihn einfach ohne, also man geht immer unvorbereitet einfach in dieses Zimmer rein und ja, erschrickt den Patienten manchmal. Ja.
1: Ja, ich kenne das auch so ein bisschen. Wir hatten vor einigen Monaten das Glück, Nachwuchs zu bekommen. Wir hatten so ein Familienzimmer und auch da dachte ich immer, ui, da pumpelt es und rumpelt es äh, auf dem Flur und man fragt sich immer, wann kommt gleich der Nächste rein, fragt wieder irgendwas. Und häufig äh, war es ja auch mir, obwohl ich aus der professionellen Ecke komme, äh, nicht immer klar, wer ist das eigentlich, welche Funktion hat diese Person hier und warum stellst du mir diese Fragen, ne?
2: Ja, das genauso im, ähm, im Nachtdienst oder gerade am Abend, wenn es dunkel ist. Manche haben das Licht aus oder Licht gedämmt und wollen gerade zur Ruhe kommen und dann kommt man einfach rein und ohne unbewusst ist das. Manchmal kommt man rein, ohne äh, jemanden vorzuwarnen, Licht an oder man weckt einen Patienten oft nicht sanft auf, tut die Decke weg. Das macht man oft unbewusst und somit stört man auch den Patienten bei seiner Ruhe oder bei seiner Entspannungs-, Entspannungsphase.
1: Dabei ist das ja eigentlich ein wesentliches Genesungsprinzip. ne Ruhe und Entspannung genau, genau. brauchen wir, wenn wir krank werden. Eigentlich nicht schwer, aber irgendwie kriegen wir es dann auch nicht immer so gut umgesetzt. Okay, ja. ähm, ich würde halt gerne vielleicht mal einsteigen in das Thema Snoozeln. Das ist ja auch ein Konzept, was auch mit konkreten ja, Materialien verbunden wird, wo man jetzt nicht nur zum Beispiel versucht zu so Entspannungsverfahren über Gedankenprozesse so zu erzeugen, sondern man geht auch mit konkreten Materialien vor. Kannst du einfach ein bisschen erklären, wie ihr das Thema Entspannung angegangen seid? Also vielleicht auch ein bisschen den Prozess abbilden, wie ihr überhaupt zu dem Thema Snoozeln gekommen seid. Vielleicht war das ja auch erst eine Lösung, die als zweite oder dritte Option da stand. Und ihr habt aber vorher schon ein paar Sachen ausprobiert, um im Prinzip die Ruhephasen für die Patienten zu verlängern.
2: Genau, man muss ja schon was, äh, sagen, Snoozeln... Äh, wo, wo kommt Snoozeln her? Snoozeln kommt aus dem Niederländischen äh, und bedeutet ja Schnüffeln, Döseln, die Seele baumen lassen. Es ist von zwei niederländischen Zivildienstleistern entwickelt worden und ist eigentlich ein multifunktionales äh, Konzept mit mit einem vielfältigen Reizangebot. Snoozeln kommt überwiegend äh, bei uns auf Station ja zum Einsatz, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Patienten bei herausforderndem Verhalten oder bei aggressiven Verhalten oder auch bei mittelgradigen oder leichten Demenzformen. Und Snoozen soll ja unter anderem die Wahrnehmung äh, verbessern und äh, durch die harmonischen Lichtinfekte, durch die ruhige Musik und wohlriechende Düfte sollen eigentlich Sinne äh, angeregt werden. Ziel mit diesem Therapieangebot ist es, ähm, die Welt sinnlich zu berühren und sich geborgen ähm, zu fühlen. Also unser Snoozelgericht äh, verfügt über eine eine Lichtsäule mit unterschiedlichen Farben und Wasserblasen und wir haben zusätzlich auch noch einen Lichtprojektor, der einfach ähm, einen schönen Abendhimmel äh, an, den, an die Wand projiziert. Dann haben wir noch einen CD-Player, da wo man auch Musik abspielen kann oder auch einfach ruhige Entspannungsgeräusche wie Vögel zwitschern oder ruhige Wassergeräusche und die Düfte, die wir anbieten, die sollen auch ein bisschen einfach ja, den Alltag, dass man einfach abschalten kann. Und also ein, wichtiges, ein wichtiger Faktor ist einfach das Reizangebot, dieses kleine Reizangebot, was wir anbieten können. Und überwiegend wird ja dieses Nuseln in der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege äh, angewendet. Und wir haben uns gedacht... Ähm, Warum nicht im akut-stationären Bereich? In der Altenpflege und der Kinderkrankenpflege findet man oft Snuseln in Räumen. Also die haben äh, eigene Räume, die äh, gestaltet werden, wo man Patienten hinbringt oder Bewohner hinbringt, die sich da dann äh, mal zurückziehen können und sich entspannen können. Da es äh, aufgrund der funktionellen Gestaltung im Krankenhaus oft schlecht möglich ist, äh, ein Patientenzimmer herzunehmen und das komplett umzubauen zu so einem Snuselraum haben wir einfach mobile Snuselgeräte äh, angeschafft, um einfach das therapeutische Angebot jedem Patienten äh, zu ermöglichen und wenn jetzt äh, der Patient einen Raum 202 das braucht, äh, dann können wir dieses Angebot nehmen und einfach zu ihm bringen. Er, der Patient muss nicht zu uns kommen, wir bringen das Angebot einfach zu unserem Patient und lieber wäre es mir auch so einen eigenen Raum zum gestalten, aber oftmals bietet ja so akut Krankenhaus kann das einfach nicht bieten, weil wir haben einfach einen Durchlauf. Da geht es um Verweildauer, hauptsächlich viele Patienten. Und mit dem Snuseln haben wir einfach eine gute Alternative geschaffen, um einfach solche Patienten ein bisschen Ruhe zu geben, dass sie einfach entspannen können und den Genesungsprozess auf einer anderen Art und Weise äh, zu erleben.
1: Stefan, wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm wie wird der Bedarf identifiziert? Wie könnte das, also du hast ja gesagt, herausforderndes Verhalten. Ähm, ist das dann auch so, dass der Patient sofort damit versorgt werden kann? Oder braucht er erstmal eine gewisse gewisse Stabilisierung, damit er sich überhaupt darauf einlassen kann? Wird das in der Dokumentation äh, angeordnet, sage ich mal, wo man sagt, okay, Patient, bitte Snoozel Gerät oder Intervention starten? Oder ist das eher so per Gießkanne? Ich laufe so über die Station und nehme mir mal so 20 Minuten Zeit. Kannst du uns da einen Einblick geben?
2: Also als Beispiel, wenn jetzt, also Patienten werden operiert, kommen dann zu uns und wenn wir im Frühdienst, also unseren morgendlichen Durchgang machen, dann schauen wir uns natürlich jeden Patienten erstmal an. Und nach dem Durchgang und nach dem Frühstück setzt man sich oft mal zusammen, auch mit unserem interdisziplinären Team, also mit den Ärzten, Therapeuten, und dann schaut man, welcher Patient profitiert jetzt davon. Bei uns entwickeln also die ich sage es mal, die allermeisten Patienten, äh, ein postoperatives Delir. Und äh, wir haben nur eine, bestück, eine begrenzte Anzahl an nuselgerät Natürlich muss man dann erwägen, wo setzt man äh, dieses nuselgerät ein. Das wird dann oft individuell äh, fest, also dargestellt, welches Problem hat jetzt der Patient. Kann man vielleicht dieses herausforderndes Verhalten irgendwie anders kompensieren durch ähm, anderes Therapieangebot, zum Beispiel, wir haben uns einen Aufenthaltsraum, wo die Patienten auch gemeinsam frühstücken und irgendwelche äh, Gesellschaftsspiele machen, kann man das da irgendwie kompensieren, das raus, vorne halten? oder braucht der Patient äh, einfach Ruhe, einfach ja, was anderes. Voraussetzung ist, dass der Patient unter anderem ein Einzelzimmer hat, also alleine liegt, nicht mit einem Zimmernachbarn und dann wird dann einfach entschieden, ja, jetzt er zeigt dieses herausfordernde Verhalten. Medikamente äh, helfen jetzt nicht wirklich, um, diese, äh, um dieses herausfordernde halt, äh, Verhalten zu kompensieren. Und jetzt probieren wir das mal. Also wir testen erstmal und danach schauen wir erstmal ähm, im Später ein zwei Tage, ob wir mit dieser Intervention einen positiven Effekt erzielen. Und wenn wir einen erzielen, dann führen wir dieses äh, diese Intervention weiter. Es gibt auch ähm, Manchmal Situationen, äh, wo wir genau das Gegenteil erreichen. Wenn äh, als Beispiel auch wir haben einen Patienten, der sollte, also wo wir gemeint haben, er könnte davon profitieren, dann haben wir dieses Nuselgerät reingestellt, haben dann äh, die Lichter, also das Nuselgerät angeschaltet, und dann äh, ist genau das Gegenteil passiert. Der Patient ist noch aggressiver geworden, zeigte noch mehr herausforderndes Verhalten und somit mussten wir dann oft mal äh, bei diesem Fall einfach die Intervention abbrechen. Also man muss immer testen, ob das für den Patienten geeignet ist oder nicht. Also es wird wirklich individuell entschieden und jede Pflegekraft äh, darf das auch individuell entscheiden. Ich nehme jetzt das Nuselgerät und setze es bei den Patienten ein. Natürlich wird auch äh, anhand von den Dokumentationen äh, geschaut. Wie ist der Patient in der Nacht? Ist er unruhig? Steht er oft auf? Ja, so wird es halt einfach entschieden. Ja.
1: Ist es denn auch so, dass das Gerät oder die Geräte, du hast ja gesagt, ist so ein Wagen, wo dann die verschiedenen Materialien darauf platziert sind, dass das unbeaufsichtigt bleiben kann, also ohne Begleitung durch das Personal? Oder muss immer jemand dabei sein, das Bedienen, Anleiten? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also optimal äh, wäre es schon, wenn jetzt bei der Anwendung äh, eine Pflegekraft im Zimmer ist und äh, eventuell andere Einstellungen vornehmen kann, aber das äh, lässt oft der Personalschlüssel nicht zu. Äh, da unsere Patienten, äh, wie ich vorhin schon erwähnt hat, eine äh, Traumatologie sind, sind unsere Patienten oft in der Mobilität sehr eingeschränkt und unsere mobilen Snoozegeräte stehen dann oft in der Ecke, wo die Patienten dann auch selber nicht hinkommen. Und irgendwas äh, verstellen können. Und oftmals sollte der Zeitraum von unserer Anwendung so 20, 30 Minuten umfassen. Und danach äh, sollte man das Gerät wieder ausschalten. Und in der Zeit, also man sollte auch in diesem Zeitraum, wo die Intervention stattfindet, auch das Patientenzimmer nicht betreten. weil Sonst kommt wieder zusätzlich ein Reizen, dann wird dieser Patient abgelenkt. Aber oftmals legen wir den Patienten oder schieben wir den Patienten so wo man doch vielleicht mal kurz in die Tür reinspitzeln kann ob der Patient es profitiert von dem Angebot oder nicht.
1: Das heißt, ihr platziert einfach ein Schild an der Tür und sagt, Vorsicht, Snusel ist im Gang oder wie?
2: Ja, das ist immer sch schwierig. Wir sprechen das einfach mit den Therapeuten und auch mit äh, den Reinigungskräften ab, dass man einfach in dieses Zimmer als die nächste Stunde oder was einfach nichts betreten soll. Also das ist nur im Spätdienst. Im Nachtdienst ist es äh, ja eh dieser hohe Personal äh, Stand eh nicht da, da ist es natürlich einfacher umzusetzen, aber gerade im den späten Abendstunden wird dann schon kommuniziert, der Patient ist jetzt gerade äh, beim Snoozeln, wenn möglich, bitte Zimmer nicht, nicht betreten, dass der Patient auch richtig von dieser Maßnahme profitiert.
1: Was ist denn die optimale organisatorische Tageszeit dafür? Spätdienst, Frühdienst würde ich mir für schwierig vorstellen, oder?
2: Nee, also der optimale Zeitpunkt ist wirklich äh, der späte Spätdienst, also so am besten nach äh, nach dem Abenddurchgang, weil somit hat der Patient alle Interventionen, die im Laufe des Krankenhaustages, die hat er bekommen, und somit kann man einfach äh, den Patienten zur Ruhe bringen. Manchmal äh, profitieren sie auch, im, wird es auch im Frühdienst angewendet, wenn es die Patienten von den anderen Therapieangeboten einfach nicht profitiert oder nicht teilnehmen kann aufgrund von Schmerzen oder Unwohlsein oder etc., dann wendet man oftmals das auch im Frühdienst an. Was man dazu sagen muss, auf unserer Station, wie ich vorhin schon erwähne, wir haben einfach einen Aufenthaltsraum, wo die Patienten auch sich aufhalten können und das ist einfach die Alternative zum Snooseln. Somit wird der Patient auch rausgenommen aus seinem Zimmer und äh, da vorne in, in unserem Aufenthaltsraum wird einfach gesellschaftliches Leben präsentiert. Somit können ja Patienten auch oft entspannen, der gemütliche Tratsch, das gemeinsame Essen, der Austausch. Wir haben auch andere Angebote wie Töpfern, Singen und das wird einfach unter Tags da vorne angeboten und wenn dieses Angebot vorbei ist, das ist oft dann im späten Nachmittag, da ist dann keiner mehr da in dem Aufenthaltsraum, dann greifen wir zu diesen mobilen Snooselgeräten zurück, um solche Interventionen zu garantieren.
1: Das heißt, ihr habt aufgrund eurer Struktur, eurer Schwerpunktzuweisung in der Alterstraumatologie sowieso schon viele Möglichkeiten, Therapieangebote genau. zu haben. Ist das denn auch denkbar für Stationen, die vielleicht auch davon profitieren würden, dass sie sowas auch machen? Oder braucht das eine gewisse Affinität, einen therapeutischen ja, Stand, der das da irgendwie besser organisatorisch platzieren lässt, oder geht das eigentlich auch für eine normale Station? Was würdest du sagen?
2: Also profitieren tun andere Patienten definitiv. Das Problem liegt eigentlich überwiegend an der Finanzierung. Man braucht natürlich mehr Personal, das auch irgendwie finanziert werden muss. Also wir haben da vorne für unseren Aufenthaltsraum auch eigens ausgebildete Kräfte, so Betreuungskräfte. Und die Räumlichkeiten müssen natürlich gegeben sein und auch andere Patienten profitieren. Man muss sich vorstellen, jetzt auch gerade in Zeiten zu Corona, wo man wenig Besuch bekommt oder nur am Nachmittag, wenige Stunden. Man muss sich vorstellen, man ist ja alleine im Zimmer. Und gerade die Älteren, die jetzt wenig äh, oder mit der Digitalisierung ein bisschen wenig anfangen können und oft äh, kein Fernseh schauen wollen. Wenn dann bloß Zeitungen, die starten fast den ganzen Tag nur an die Wand. Die kriegen zwar oft äh, dann äh, ihre Therapieangebote oder durch uns mal ein bisschen, äh, kommt ein bisschen eine Konversation äh, zustande, aber dies ist oftmals bis ein paar Minuten. Und durch dieses Angebot werden halt viele Patienten gemeinsam, oft sind es 10, 15 Leute, gemeinsam in diesen Aufenthaltsraum gesammelt und die unterhalten sich, die beschäftigen sich selber, die teilen als ihr Leid oder erzählen von äh, ihren Enkelkindern oder von ihren Alltagsgeschichten und somit profitieren einfach alle davon auch äh, jetzt nicht nur auf unserer geriatrischen Station ich denke auch auf einer Station wo das Patientenalter äh, deutlich äh, geringer ist also man kommt ein bisschen ins Gespräch lernt neue man lernt äh, neue Freunde kennen man bildet Freundschaften und somit kann der Genesungsprozess meiner Meinung nach deutlich optimiert werden durch so ein eine gesellschaftliche Ansammlung.
1: Das heißt, du sagst, der soziale Austausch ist wichtig im Genesungsprozess mhm. und genau. das zweite Entspannung.
2: Genau, genau. Ja.
1: Und das kann man zum ja. Beispiel mit Snuseln bzw. Räumen oder Begegnungsplätzen mhm. erreichen, wo sich die Patienten untereinander mal ein bisschen austauschen können. Vor allen Dingen, wenn sie zur Gruppe von Leuten gehören, die vielleicht wenig Besuch bekommen können wegen Corona oder weil vielleicht auch gar nicht mehr viele Angehörige da sind oder die sonst wo wohnen. Und das hat eben den Genesungsprozess deutlich beschleunigt.
2: Genau, genau. Und somit kann man auch die Erfahrungen dann austauschen. Weil viele auch, ich hatte heute ähm, mal so lichtet, das kann ich auch mal probieren irgendwie, dann tauscht man sich aus und dann möchte vielleicht auch ein jüngerer Patient, auch, ja, das will ich jetzt auch mal probieren und einfach mal 30 Minuten Ruhe Ruhe zu haben, weil oftmals im Krankenhaus, man hat wenig Ruhephasen. Man muss sich ja vorstellen, jetzt wie ich vorhin schon erwähnt habe, diesen Tageslauf, der ist wirklich äh, durchgetaktet. Und oft haben Patienten ihre Ruhephasen, sage ich mal, überwiegend ähm, als beim Frühstücken oder beim Mittagessen. Da sind sie in Ruhe, essen ihre 15 Minuten und können in Ruhe jetzt ihr Essen genießen. Und äh, durch unser Angebot mit dem Snoozeln haben sie vielleicht doch mal Zeit, eine halbe Stunde jetzt stört mich keiner, jetzt kann ich doch mal eine halbe Stunde einfach mal runterfahren, den Alltag verarbeiten. Ja, das tut auch den jüngeren Menschen gut.
1: Was ich auch denken würde, Stefan, ist ja auch, wenn du diese Snooze-Geräte einsetzt, dass es auch erkennbar ist von außen, diese Person ist jetzt gerade in der Entspannungsphase, die quatsche ich jetzt nicht an. Das wäre, glaube ich, anders, wenn man sagen würde, na, du lass den Patienten mal eine halbe Stunde in Ruhe und da passiert vielleicht sonst nichts, dann ist man geneigt, diese Grenze ja doch noch irgendwie zu überschreiten, weil man irgendwie noch was rausholen muss aus dem Zimmer oder so. Aber so ja, sehr, hast du genau. ein Therapiekonzept, wo man dann auch erkennbar weiß, hey, äh, da sollte ich jetzt mal mich anders organisieren oder mal die nicht halb, halbe Stunde nicht reingehen. Ne?
2: Oftmal ist ja das Problem, dass ähm, die Patienten sich an äh, unseren Tagesablauf anpassen müssen. Optimal wäre es natürlich, wenn wir uns an den Patienten an die Tagesablauf von Patienten anpassen würden. Aber das ist halt im akut äh, stationären Bereich einfach einfach nicht möglich. Aber man kann durchaus äh, Zeiten ausmachen oder zum Beispiel wie Art Mittagsruhe, dass von 1 bis 2 Uhr einfach die Patienten nicht gestört werden, außer es muss irgendwelche eine Intervention dringend stattfinden, dann natürlich schon. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um solche Ruhephasen Einzuführen oder am, am Abend zwischen nach dem Abendessen eine Stunde wenn die Patienten einfach mal, ja, klingt es so einfach mal in Ruhe, in Ruhe gelassen.
1: Also du plädierst also dafür, quasi auch nochmal das Thema Ruhe, Entspannung einfach aufs mhm. Tableau zu bringen, zu sagen, lass uns darüber reden, wie wir das vielleicht fördern können, anstatt das im Prinzip so dem Zufall zu überlassen, ob das gelingt oder nicht.
2: Genau, genau, feste Zeiten einführen. Natürlich in der Theorie klingt es immer recht äh, einfach. In der Praxis sieht es dann oft auch ein bisschen anders aus. Aber wenn es auch bloß, es muss ja keine Stunde sein. Es reichen ja auch mal 20 Minuten oder mal eine halbe Stunde, wo der Patient sich einfach mal entspannen kann. Und wo er dann weiß, ah, in dieser halben Stunde kommt jetzt kein Therapeut, da kommt jetzt keine Versorgungsfrau und fragt mich nach dem Essen, da kommt jetzt kein Pfleger und äh, verabreicht mir Medikamente. Das würde ja uns allen gut tun. Ja ist vielleicht auch nicht nur für die Patienten und sondern auch vielleicht für uns Pflegekräfte oder für allgemeines medizinische Personal, wo man da weiß, ah, die nächste Stunde muss ich jetzt nicht durchrennen äh, durch alle Zimmer, sondern kann mich mal auf was anderes konzentrieren und ja, einfach mal abschalten.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also wahrscheinlich ist Ruhe, Entspannung mehr, wenn man die irgendwie erreichen kann auf der Station im stationären Alltag, sogar auch sehr gut fürs Personal und würde genau, auch so ein genau. bisschen da den Stress rausnehmen. Anders als vielleicht man intuitiv denkt, ja, jetzt sollen wir dafür auch noch Zeit einplanen. Das schaffen wir ja alles gar nicht mehr.
2: Weil oft, wir haben ja sehr viel über Patienten äh, und Entspannung geredet. Aber man muss ja auch ans Personal denken. Wir brauchen auch mal kurze Ruhephasen. Und äh, bei uns ist es ja oft so, oftmals können wir unsere Pausen nicht nehmen oder nicht wirklich nehmen, weil äh, du bist immer auf Bereitschaft. Du bist es in deinem... Äh, Stationszimmer ist äh, deine Leberkässemmel, aber hast du immer den Hintergedanken, ah, jetzt könnte irgendwas kommen, äh, Patient stürzt oder jetzt fangt die Medizide an und dann wirst du aus deiner Entspannungsphase auch wieder rausgerissen. Also man kann auch Entspannung nicht nur bei den Patienten anwenden, sondern auch bei den Mitarbeitern. Man kann auch äh, die Mitarbeiter, die Pausenräume auch so gestalten, dass man sich da mal äh, kurz entspannen kann oder kurz runterfahren kann. Das darf man mal nicht vergessen.
1: Damit die leberkäse nicht kalt wird, ne?
2: Genau, genau, genau.
1: Gibt es die inzwischen auch als Veggie-Format? Äh,
2: nee, also bei uns nicht. Wir haben äh, bei uns jeden Montag ist bei uns so Veggie-Day. Da werden äh, vegetarische und vegane Angebote gemacht, ja.
1: Okay, aber die leberkäse hat es da noch nicht die, reingeschafft. Nee, noch nicht. Jetzt sind nicht. wir noch in der Produktentwicklung? Ja, sehr gut. Ja, danke genau. dir, Stefan. Ja, du wolltest, äh, möchtest du noch was ergänzen für unsere Hörer, was dir auf dem Herzen liegt? Also was ich auf
2: jeden Fall sagen will, dass äh, man nicht nur auch, also schauen soll, dass wirklich die Patienten einfach gewisse Ruhephasen bekommen. Auch wenn jetzt nicht jedes äh, jedes Krankenhaus, äh, wie wir jetzt solche Snuselgeräte haben, kann man doch mit einfachen Mitteln auch für Entspannung sorgen. Einfach mal sagen, so die nächste Stunde, wenn es kein Notfall ist oder was, lasse dich mal in Ruhe und Entspann mal, genieß mal, schalt mal den Alltag ab. Und was wir vorhin besprochen haben, dass man nicht nur an die Patienten denkt, sondern auch mal an sich und einfach auch mal kurz runterfahrt und sich auch mal ein bisschen entspannt.
1: Das hört sich, finde ich, voll gut an. Und äh, mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ähm, also als Kollegen brauche ich da keine Überzeugungsarbeit mehr von dir. Von daher, ja, danke ich dir recht herzlich für deinen Beitrag heute, Stefan. Ich bin sicher, Entspannung äh, wird jetzt hoffentlich zunehmen. Und ja, dann danke ich dir auch fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und freue mich mit dir auf den nächsten Beitrag. Mach's gut und bis bald. Ciao.
0: Okay, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.